0: Czecio.
1: Cześć, Wojtku. Co tam? Spoko, no instaluję Swift Playgrounds na Maca, a, bo mnie wszyscy atakują na ten temat. Z tobą włącznie. A ja nie wiem nic o, o Swift Playgrounds na Maca, bo ja ich używam na iPadzie tylko cały czas.
0: No wiesz co, ja właśnie tak przeglądam trochę informacje na, na ich temat. Mm. I przede wszystkim to jest tak. Subway Grant na Maka y, oparta jest o katalyst, czyli wymaga Kataliny. I ja nie mam Kataliny i nie planuję mieć w najbliższym czasie, więc bo Katalina dalej jest tak zabagowana po prostu masakrycznie, że nawet nie, nie zamierzam tego robić. Teraz jeszcze spieprzyli info chyba z wczoraj albo przedwczoraj. Spieprzyli na Katalinie Locus na pfs owe i co więcej to jak masz jakieś ręcznie porobione snapshoty nawet to nie usuwa. Po ostatnim update cie. więc w ogóle nie wiem co no, wiesz co znajdę poczekaj może jakąś listę bugów bo tak akurat mnie naszło a gdzieś ostatnio. Ostatnio miałem listę bugów. I a dobra, już znaję, już znalazłem info na temat e, apfs e, Coś to jest. E, to jest update e, 10.15.3 mhm. konkretnie. E, I bug dotyczy nie tylko Kataliny, ale e, również Heissiera. Mhm. E, nie wiem, jak jest na Mohawi. E, I automatyczne snapszoty. Są usunięte, ale. A, ale ręcznie robione też są chyba. Tak. Installer automatycznie wywala ręcznie robione snapshoty. Więc w ogóle wiesz, jestem jakiś taki, nie wiem, strasznie jak, 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 jak patrzę na to. To jestem załamany, wiesz.
1: A. No, ja na Katalinie działam od samego początku, to znaczy od oficjalnego wydania, nie mówię o Becie i nie mam żadnego problemu, ale jestem bardzo prostym użytkownikiem. Ja instaluję rzeczy tylko z Mac App Store'u, mhm. większość rzeczy i tak robię na iPadzie, korzystam z iCloud'a we wszystkich możliwych manewrach, więc Właściwie nie mam żadnych takich bardzo customowych ustawień na kompie. To już chyba kiedyś wspominałem, mogę wyrzucić komputer do śmieci w każdym losowym momencie i, i na nowym wystarczy, że zaloguję za, się do iCloud i jestem w domu bez odtwarzania jakiejkolwiek kopii zapasowej. W ten sposób pracuję cały czas, nawet wszystkie deweloperskie projekty mam po prostu w iCloud Drive dzięki temu mam dostęp z iPada do jakichś części kodów źródłowych jak coś eksperymentuję gdzieś w biegu.
0: Dobra, polecę o tym, o, o paru tutaj mam listę paru bugów w Katalinie. Time Machine nie działa z mailem Apple'owym. Więc jeżeli wejdziesz do Time Machine a i będziesz chciał sobie odzyskać jakieś maile to w momencie, w którym, odzyskać z backupu maila, to w momencie, w którym wejdziesz tam do, do tej sekcji mailowej w swoich backupach, to, to mail się kraszuje. Hmm. Są jakieś problemy z cron jobami, Czyli, jeżeli ktoś crona używa, to są problemy są na tyle poważne, że jest jakieś, są jakieś memory leaky chyba albo coś. Bo całkowicie za, zawalają RAM i nawet nie, nie można już nic zrobić. Wyłączyć komputer możesz tylko, bo nawet shutdown nie działa. Co tu jeszcze z ciekawego było? Tak lecę po tym, co jest takie. Takie kolejne rzeczy. PDF-y są uszkodzone, to znaczy, jeżeli ktoś, ja akurat grzebię, preview, ta, czyli aplikacja Podląd, która w macOS jest od dawna, jest bardzo fajna i umożliwia robienie bardzo fajnych rzeczy, rzeczy z PDFami, czyli na przykład masz PDF-a, który ma, nie wiem, załóżmy cztery strony i chcesz walić drugą stronę z jakiegoś powodu, to ją po prostu wyciągasz, to masz takie miniaturki w sidebarze, wyciągasz sobie tą, tą stronę i masz już automatycznie PDF-a z trzema stronami. No to jest coś nie tak w tym, jak Katalina obsługuje PDF-y, bo po zapisaniu jest uszkodzony i nie można go otworzyć. Podgląd go przeczyta, ale inne aplikacje do czytania PDF-ów mają problemy. Nie wszystkie, na pewno Adobe Reader, na pewno parę innych.
1: No tak, a żeby Adobe posadzić, to musiałbym już złamać moją zasadę nieinstalowania rzeczy spoza App Store, ale nie zauważyłem tego problemu, a bawiłem się PDF-ami w ciągu ostatnich znaczy,
0: godzin. Ja zaraz z tobą pogadam na ten temat tej twojej zasady, bo ona jest za przeproszeniem do dupy.
1: Mhm. Mm. Jestem ciekaw tej rozmowy.
0: Apple Script i przy iCloudzie, i przy włączonym iCloudzie, przy synchronizacji iCloudowej jest popsuty, sypią się Apple Script, jakieś erory rzucają ja nie doświadczyłem nic z tego na żywo, bo nie, nie korzystam. Ostatnio był problem z iCloud Drive'em, mianowicie całkowicie posypało ludziom pliki znowu. I A to nie była beta? Nie, nie, nie beta. Teraz to świeże było. Pliki, jeżeli miałeś, załóżmy, że masz na przykład, ja z tego korzystam, masz edytor tekstu, tak? Mhm. A, I masz, masz, ja z juzicesa korzystam i mam porobione pliki. Jeżeli mam pusty plik, e, załóżmy, że zaczynam tworzyć jakiś artykuł, tak? I e, to on, on, robione są, pliki są wersjonowane, czyli możesz się cofnąć, wiesz, do jakiegoś tam w, wcześniejszego stanu tego pliku. To mhm. jeżeli... Wyczyścisz sobie plik, że będziesz miał na przykład miałeś plik tekstowy, który miał tekst w środku, i potem wyczyścisz tak w środku, czyli plik będzie zerowy, będzie pusty, to on automatycznie, iCloud Drive, nie wiadomo dlaczego, przywraca ci do ostatniego niezerowego stanu ten plik, co jest w ogóle niedopuszczalne. Nie ma opcji w ogóle, żeby, żeby jakikolwiek software mógł ci w ten sposób grzebać w twoich, twoich plikach. To jest, to jest skandal totalny. Jakieś problemy z keksami są. Tutaj widzę, że ludzie, dużo ludzi ma problem z bookmarkami w Safari, które przestają się synchronizować, z iCloud Drive'em, z Upload'em są problemy. Oczywiście nie każdy ma te problemy. Większość osób prawdopodobnie nie, ich nie będzie miała, ale przeglądam tu po prostu listę ludzi i, i tego i, i wszystkich problemów to jest jakiś dramat. Katalina, um, Katalina ma jeszcze problem z, um, wiesz jak, ty, ty nie korzystałeś z Windowsa za czasów Vista pewnie, Windows Vista, no. tam była, zresztą była taka, taka śmieszna reklama Apple, a, która, hmm, muszę ją znaleźć, czekaj, Geta, Geta, Mac, Wysta. Wrzucę ją do tego, do opisu, jeśli ją znajdę. O, dobra. Weź sobie, weź sobie to tak na szybko puść, obejrzyj sobie. Na no, czym ci wrzuci, na Twitterze czy na iMessage?
1: iMessage, proszę.
0: Dobrze, już ci wrzucam tą reklamę. Zobacz sobie, w dużym skrócie, Apple się nabija z Vista. No to w tej chwili mniej więcej tak wygląda e, Katalina. O o, pamiętam
1: cię... te serie reklam, one A. były bardzo śmieszne.
0: E, lecą, lecą z tym. Le, jest po prostu cały czas o wszystko cię prosi, o dostęp do wszystkiego i tak dalej. I to, e, e, to jeszcze, wiesz co, jeszcze z jednej strony jestem w stanie to zaakceptować w takim czy innym stopniu. Mhm. E, dużo osób się domaga. Że był jakiś przycisk taki ogólny. Jestem profesjonalistą, wiem co robię, przestań mi zadawa, zatruwać dupę. Można SIP wyłączyć, czyli ten system integrity protection. Wiele osób nie chce tego robić. Ale gorszy problem jest taki, że na przykład masz masz, masz dostęp, czyli ten full disk access. To jest, czyli dajesz aplikacji dostęp pełny do dysku.
1: Mhm.
0: I to brzmi hardkorowo, prawda? Mhm. Ale większość aplikacji musisz dać pełny dostęp do dysku, bo inaczej one nie są w stanie zapisać żadnego dokumentu.
1: No nie, 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 hello, bo są api do tego, żeby to robić sprytnie. No, dla to brzmi hardkorowo i uważam, że to jest hardkorowe. Nie, to, ja... to
0: nie jest hardkorowe. Wyobraź sobie edytor tekstu, że masz i chcesz otworzyć plik, który jest na desktopie. Jeżeli no trzymam... nie, nie, program nie ma full disk access, to go nie otworzysz.
1: Nie, nie, tak, tak nigdy nie robię. Jeżeli używam edytora tekstu, to, to trzymam jego pliki w jego sandboxie. Zawsze, zawsze w ten no dobrze, sposób to, to ty,
0: ty, ty tak robisz, ale ty tak masz taki zwyczaj z ios tak? Tak. Natomiast jeżeli za, załóżmy, ja, ja mam folder, gdzie mam wszystkie artykuły swoje emagowe, tak? W formacie tekstowym. Mhm. Ja ich nie trzymam w sandboxie, bo ja piszę w różnych aplikacjach. Mhm. Na różnych platformach ja potrzebuję mieć uniwersalny dostęp do tych. To są pliki tekstowe i, i tego i, i, i pod Kataliną ja muszę wiesz, dać full disk access do aplikacji. Dobra pół biedy. raz dajesz full disk access y, OK już to działa tak. Ale są takie akcje na przykład że, że y, y, Katalina nie wyrzuci ci żadnego errora kompletnie żadnego errora ci nie wyrzuci. Ma niby full, full disk access, ale nic nie działa, nie wiadomo o co chodzi. I trzeba wejść do preferencji systemowych, odznaczyć full disk access i znowu zaznaczyć i wtedy rusza. Jestem mhm. są jakieś takie te, tego typu bugi. Jestem zrozgotany, tu jeszcze przeglądam tego, z tego w, tak w cholerę dużo. No
1: dobra, to ja powiem w takim razie ze swojej strony, że bardzo polecam wam system Katalina, ponieważ nie mam z nim żadnych problemów. Wszystko śmiga spoko. Tak jak powiedziałem, jestem łatwym użytkownikiem. No ale wiesz, no tu dla mnie, dla mnie to są jakieś abstrakcyjne problemy, to o czym ty mówisz. Ja oczywiście wierzę w to, że one istnieją i, i wierzę w to, że, że ktoś może, może cierpieć z tego powodu. Wydaje mi się, że część z to, 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 to co teraz powiedziałeś o dostępie do dysku to wynika z takiego charakterystycznego dla Apple trochę przedwczesnego naciskania na użytkowników żeby robić rzeczy lepiej niż to się działo do, do, dotychczas bo to jest po prostu bezpieczniejsze no nie? ja akurat mam to przyzwyczajenie używania y, y, sandboxa z, z iOS a i y, y, raczej tak działam
0: ale nie, ty nie, nie, nie rozumiesz. To nawet nie jest kwestia sandboxa. Słuchaj, to jest, to jest ten sposób. Wyobraź sobie, że masz aplikację, masz edytor tekstowy, tak? Nie ma full desk access. Trzymasz swoje pliki w sandboxie. Otwierasz mhm. okno i masz do, do dyspozycji foldery, z których chcesz otworzyć e, pliki. Mhm. Jeżeli klikniesz z jakiegoś powodu na desktop, bo nie ma do niego des, e, dostępu, to złe rzeczy się dzieją.
1: No to nie wiem, co się dzieje, bo nie miałem takiej sytuacji. Po prostu trzymam te rzeczy w sandboxie, ewentualnie wrzucam, jeżeli w takiej sytuacji często przeciągam po prostu ikonę pliku, żeby zaimportować na, 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 na ikonę programu, do którego chcę zaimportować, no i nie wiem, dla mnie to jest jakaś hipotetyczna teraz sytuacja, więc mhm. ci nie powiem, ale no nie, nie spotkałem się z problemem, o którym mówisz, w zasadzie w ogóle. Raz, raz widziałem pytanie o o dostęp do dysku i to było przy jakiejś pracy z terminalem chyba, przy jakichś takich rzeczach typowo programistycznych. Poza tym nic, nic z tego, co mówisz, nie jest mi znane. No gdzieś, o,
0: tutaj było świetne. Teraz to, pytanie, to jest genialne.
1: Pytanie, kto jest w mniejszości, ja czy ty?
0: Wiesz co, nie wiem, ale zobacz sobie na to. Zobacz na to. I powiedz mi, że to jest dobry design. Tak wygląda ekran gościa, który zupgrade'ował system do Kataliny. Nie, Z... nie,
1: poczekaj, niech sprostuje. Tak wygląda ekran gościa, który używa za dużo syfu, który nainstalował sobie mnóstwo Nie, 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 dziwnych, nie, możesz, nie możesz
0: tak mówić. Nie możesz tak mówić. Co, co, co znaczy dziwne aplikacje? To są aplikacje, które on, on jest deweloperem. On je używa do czegoś.
1: No okej, okay. no to jeżeli ich używa, no to, ma, to, to chyba spoko, że system... Nie, ale poczekaj,
0: to, chce... jest, to jest ekran, który on e, zupgradeował system do Kataliny i se poszedł i wrócił mm -hmm. do czegoś takiego.
1: No i okej, okay. no i w, wiesz, świadomie wyrazi te zgody raz i będzie miał to z głowy, I uważasz że, to
0: jest, uważasz, że to jest dobry design?
1: E Mówisz o, o tym, jak to wizualnie się prezentuje? No oczywiście, że nie, bo jest to masa pop-upów. Ale... Jest, chyba,
0: jest chyba 48 pop-upów mu wyskoczyło.
1: Okej, okay, ale UX jest dla mnie tutaj bombowy, bo to jest, to, to jest troszeczkę ta sama nie, sytuacja. Nie, User Experience
0: jest właśnie, właśnie tragiczny.
1: Poczekaj, powiem ci, po, daj mi to porównać. To jest ta sama sytuacja, co z Bluetooth przy przeskoku na iOS 13. E Nagle różne dziwne aplikacje, tak jak Facebook czy, czy coś, czego używałeś dotychczas normalnie, pyta się, czy zgadzasz się na używanie Bluetooth. I teraz jedna reakcja jest taka, po cholerę mi się to pyta, przecież wcześniej używałem tego programu i, i nic takiego nie, mi nie wyskakiwało. Ale druga reakcja jest taka, dlaczego ta aplikacja używa Bluetooth? Do, do czego jej to jest potrzebne? Nigdy bym się o tym nie dowiedział, gdyby Apple nie wpadło na genialny pomysł, żeby mnie o tym poinformować i dać mi możliwość zablokowania tego. I ta sama sytuacja jest ze wszystkimi tutaj aplikacjami. Prawdopodobnie 100% tych aplikacji u świadomego użytkownika ma prawo do tych dostępów, bo ktoś je świadomie zainstalował i wie, dlaczego te aplikacje muszą używać dostępu do dysku i tak ale dobrze wiemy, że to nie jest każda sytuacja. W wielu sytuacjach ludzie coś instalują przez przypadek albo coś im się zainstalowało albo zainstalowali i zapomnieli. Ale
0: nie, ja nie mówię tutaj o zwykłych użytkownikach, tacy, którzy nie mają pojęcia, co robią. Ja mówię o użytkownikach świadomych. O tym wspomnianym trybie profesjonalnym, wiesz, żeby po prostu to mhm. wszystko nie, nie wyskakiwało ci. Słuchaj, to jest tak. Tutaj masz na tym przykładzie, na tym zdjęciu, które wrzuciłem, masz y, okno dialogowe Keyboard Maestro would like to access files in your documents folder. Mm -hmm. Ten, to okno dialogowe, jeżeli weźmiesz Keyboard Maestro albo w jakiejkolwiek innej aplikacji, dasz open na przykład w edytorze tekstowym open. Nie chcesz jeszcze otworzyć żadnego pliku, tylko chcesz domyślnie, jak dajesz open na, na Macu, to otwiera ci albo na desktopie, albo w, a w otwiera ci automatycznie desktop, albo e, twój folder z dokumentami, bo tam się trzyma, bo macOS ma e, taką hierarchię, jeśli chodzi o pliki, że twoje dokumenty są w folderze twoim domowym slash documents, mhm. czyli po polsku dokumenty i tam one są trzymane. I domyślnie otwiera ci twoje dokumenty zazwyczaj, czasami desktop, nie wiem nawet od czego to zależy, nieważne. E, czyli to jest miejsce, które Apple chce, żebyś otwierał dokumenty. I teraz tak. E, tylko, tylko wywołanie okna op, tego funkcji open, żeby otworzyć jakiś plik e, gdzie automatycznie Cię kieruje do dokumentów, to już Ci wyskakuje ten, ten pop-up, żeby czy, czy się zgadzasz na to, żeby dać dostęp. To jest to jest, to jest zły design. No. Tak nie powinno być. To, no. jest, to jest bad design. Ja rozumiem, że chodzi o bezpieczeństwo, ja rozumiem do, do czego to zmierza. Windows to tak. samo robiło 10 lat temu. Wszyscy ich za to nienawidzili. To sam, dzisiaj Apple się z tego nabijał, tak? W re, tej reklamie, a dzisiaj zrobili to samo.
1: Okej, okay. no nie zgadzam się, że to jest niedobrze, bo to nawet jeśli jest troszeczkę źle zaprojektowane i wygląda źle. I być może daje ci. Yy, daje tobie jako profesjonalnemu użytkownikowi. Yy, dodaje ci jakiegoś stresu, nerwów i, i generalnie no, niezadowolenia z, z, z tego, co się dzieje na twoim komputerze, to hmm. y, uważam, że cały ten kierunek jest, jest świetny. No, i, i...
0: Dobrze, to powiem jeszcze od strony twojej deweloperskiej. Wiesz, że nie masz żadnej dokumentacji na temat tego, jak prawidłowo obsługiwać te pop-upy i dostęp do dysku?
1: No nie wiem, bo programuje na ja iOS-a. ale, ale i... wyobrażę
0: sobie, nie ma dokumentacji prawidłowej na ten temat. Mm -hmm. Deweloperzy, deweloperzy y, tworzą haki, żeby, żeby to obejrzeć, żeby sprawdzić na przykład, czy ich aplikacja ma dostęp do desktopu, czy tam innego foldera, czy full disk access, czy, czy nie ma. I oni muszą jakieś takie ja yeah robić. Jestem po prostu mm -hmm. naprawdę zdruzgotany tym, jak to jest, e, jak to jest zrobione. A akurat no,
1: to dla, dla kontrastu do mojego stanowiska mnie w ogóle nie dziwi, bo, bo Apple ma tendencję do przemilczenia jakichś kwestii w dokumentacji na przykład nie wiesz, szukasz, nie znajdujesz no to, to znam, tą, znam, znam tą sytuację coś jest nie, po prostu niedopowiedziano
0: powiedz mi jeszcze bo teraz tak, ty mówiłeś o tym, że instalujesz tylko z App Store. dlaczego? No, mówimy o Macu to teraz, no bo mhm, z siłą tak. rzeczy na ja iOS nie masz dużego wyboru
1: tak E, bo czuję się bezpieczniej, bo wiem, Dlaczego że... się
0: czujesz bezpieczniej? To, to od razu ci powiem, że nie powinien się czuć bezpieczniej, ale dawaj dalej.
1: E, no bo wiem, że te aplikacje są przez kogoś przeglądane. Wiem, że to jest zaufane źródło, to znaczy nie muszę się zastanawiać, z jakiego serwera leci do mnie aplikacja, bo ona no. mogła być przecież po drodze zniszczona przez jakieś siły, które się wtrąciły w tę komunikację, nawet jeśli pobieram ją z oficjalnej witryny. Ale często jest tak, że ktoś mi podaje link do jakiejś aplikacji, którą miałbym zainstalować, żeby coś zrobić. Wiesz co, Na, z tego powodu straciłem jedną pracę bo odmówiłem instalowania po prostu aplikacji spoza Mac App Store'u, która była potrzebna. To był Sketch, zdaje się. No, Sketch A... to jest
0: podstawowe narzędzie deweloperów.
1: No nie obchodzi mnie to. Nie instaluję rzeczy spoza Mac App Store'u. Kogo winie za to, że jest taka sytuacja ze Sketch'em? No samego Sketch'a, no bo oni mieli tę aplikację w App Store i ją stamtąd wycofali prawdopodobnie chodziło o pieniądze. Nie wiem, nie, nie badałem tej sprawy dogłębnie, ale po prostu odmawiam instalowania takich rzeczy, dlatego, że wiem, że one właśnie pomijają pewne zabezpieczenia systemowe, takie jak chociażby Sandbox, co akurat teraz jest mniejszym problemem, no bo jak widać Katalina już informuje o tym niezależnie i to prawdopodobnie dotyczy też aplikacji z Mac App Store'u, no, i spoza tak samo, więc, więc tutaj ta kwestia jest akurat nieaktualna trochę z mojej strony. Natomiast generalnie mój poziom mhm. zaufania do czegoś, co, co pobieram przez safari, jest bliski zero, No i, i stąd, stąd wynika to podejście.
0: E, dobrze, czekaj. Gdzieś tu jest. Ale z nazwą artykułu. Dlaczego? Updatey update do a czekali. Na każdy update czekali tydzień czasu. Przynajmniej, przepraszam, minimum tydzień czasu. Plus mieli techniczne limitacje, gdzie nie mogli rozwijać aplikacji przez różne ograniczenia guidelines w Mac App Store.
1: O, 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 widzisz? O tym mówię. Dokładnie. Ja no. chcę, żeby moje aplikacje, z których korzystam, przestrzegały tych guidelineów. Ja nie chcę, ja bym, żeby one ja bym, ja bym
0: nie był w stanie nagrywać tego te, nas teraz za pomocą audio hijacka, gdyby, gdyby był ograniczony do Mac App Store.
1: Używałbyś innego narzędzia po prostu i to...
0: Nie ma innego narzędzia, które by działo w ten sposób. Nie ma. Nie ma. I Apple nie pozwala na tego typu narzędzia, żeby były w Mac App Store proste. Jest wielu deweloperów takich, co na Maca dewelopują od dekad, którym śmiało możesz zaufać. Ja nie mówię tutaj, że masz jakiegoś świeżemu deweloperowi ufać, ale na przykład masz ostatnio, żeby daleko nie szukać. Dobra, świeży deweloper Makowy John Syracuse'a. Kojarzysz, gościa? Jasne. Wydał dwie aplikacje w tej chwili na, na Maca. Nie zaufasz mu?
1: Uh... No nie ma to dla mnie znaczenia, no chodzi. E, e, mogę mu ufać jako osobie. Jeżeli mhm. publikuję aplikację wyłącznie poza a, Mac App Storem, nie dając mi wyboru, skąd mogę, go skąd mogę tę aplikację zainstalować, jest to dla mnie znak, że coś go do tego zmusiło. Lista rzeczy, które mogły go do tego zmusić, mhm. e, jest dla mnie nie do zaakceptowania. Nie chcę mieć tego na swoim kompie. Jeżeli są robione jakieś haki, które App Store eliminuje, no to właśnie o to mi kurczę chodzi. w tej. A to nie są,
0: to nie są haki, to, to, to nie jest kwestia haków nawet. To jest kwestia tego, że po prostu Mac App Store nie pozwala na wiele rzeczy, na które pozwala Mac OS. Czyli to jest tak, jakbyś miał na przykład, jako przykład, żebym podał. To jest jak, tak, jakbyś miał na przykład, Mac by nie pozwalał na to, żeby obsługiwać myszkę, tylko trackpada, czyli ich aplikacje nie mogą. Jeżeli masz myszkę podłączone, to one, one nie potrafią korzystać z tej myszki. To, to, to tego typu ograniczenie. To jest taki dziwny przykład może, bo nierzeczywisty, ale mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli. To nie są, to są sztuczne ograniczenia, to nie są ograniczenia. To nie jest to, że ktoś obchodzi ograniczenia system, y, 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 zabezpieczenia systemu, bo ci deweloperzy nie obchodzą zabezpieczeń systemowych y, ani nic takiego, tylko Mac App Store jeszcze bardziej zawęża. Czyli to jest tak, to jest ok, samochodową weźmy. To jest tak, wyobraź sobie, że masz Mac a i macOS pozwala ci jeździć po wszystkich drogach w Polsce. A jeżeli chcesz mieć samochód kupiony w mac Storze, to możesz jeździć tylko po autostradach, po żadnych innych drogach nie. Bo na innych drogach możesz trafić na przykład na dziury, albo na światła, albo na jakieś inne rzeczy.
1: Wiesz, ten przykład jest akurat dla mnie świetny, bo... bo... Ale bo ty ja nie jesteś poruszam. w stanie dojechać w tym
0: momencie do domu, tak? Bo jesteś, bo, bo nie masz autostrady pod domem, nie dojdziesz do domu po prostu. Ja akurat
1: mam autostradę, bo dosyć blisko jestem w stanie pieszo przejść z autostrady. Ale
0: na autostradzie nie zaparkujesz a. samochodem. To
1: prawda. <laughs> Ale wiesz co, ten, ten przykład mi się podoba, bo, on, bo jego można też wpisać w moje podejście do sytuacji, a mianowicie kupujesz samochód spoza Mickup Store i możesz jeździć po wszystkich drogach w mieście. A kupujesz samochód z Mac App Store'u i możesz jeździć, ale tylko po obrzeżach i po głównych drogach, a nie możesz już się zapuszczać na przykład do centrum. Dobra. A I mnie te... się to podoba, jako użytkownik centrum, wiesz, ja, się, ja chcę, ja się w tym odnajduję.
0: Dobra, to czekaj, to teraz tak... <laughs> Znaczy, szukasz innej metafory? Nie, no szukałem, ale nie, ty, ty jesteś dziwny, nie będę tej metafory stosował. Dziękuję. A, ale słuchaj, ograniczeń generalnie jest sporo w że Mac których MacOS nie posiada, po prostu Mac App Store posiada te ograniczenia, a największym problemem jest upgrade pricing, tak? Czyli, czyli płacenie po, po prostu deweloperzy żyją z jakichś aplikacji. Teraz tak, mhm. Wyobraź sobie, że masz jedną dużą aplikację, masz takiego, nie wiem, jesteś twórcą jakiegoś edytora tekstu. Tak? Mhm. Zresztą wiesz jak działa software. No. Wypuszcza się wersję 1.0, rozwija, rozwija się, poprawia bugi, poprawia bugi, potem robisz duży upgrade do wersji 2.0 i za to bierzesz kasę, za ten upgrade. Dla, dla właścicieli w wersji 1.0 dajesz im 50% rabatu, czyli na przykład twoja aplikacja kosztuje 20 dolarów, to za 10 dolarów oni mogą sobie kupić wersję drugą. Um, nowi, nowi płacą 20%. I po paru latach wydajesz wersję 3.0, bo dwójkę rozwijałeś przez nie wiem, powiedzmy 3 lata, potem, potem robisz kolejną wersję. No i teraz jesteśmy na takim etapie, że Mac App Store, a nie App Store nie mają upgrade pricing. Nie ma, nie ma możliwości, Deweloper nie ma możliwości uaktualnienia swojej aplikacji do nowszej wersji i wzięcia za to kasy. Mhm. I w tej chwili wszystko, w tej chwili deweloperzy robią dwie rzeczy. Albo aplikacja jest jakiś szkielet aplikacji, który pozwala robić coś i potem za dodatki sobie płacisz w postaci na purchases, które notabene nie przenoszą się na, w ramach family, czyli jeżeli jeżeli tak, to przykład, jest słabe,
1: wiesz, bo kupiłam w ten sposób cywilizacja, na przykład, i tylko -hmm. ja sobie mogę w nią grać.
0: Tak, mhm. ładnie. I to jest pierwszy A drugi to jest to, że po prostu jest wysyp subskrypcji. I teraz tak, masz jest mnóstwo aplikacji, które, które zasługują na to, żeby płacić. Ja płacę subskrypcję za Ulyssesa na przykład. Ja nie musiałbym płacić. Ja mógłbym korzystać z innego narzędzia niż Ulysses, <grym> ale, ale Ulysses ma parę funkcji, których z których ja korzystam codziennie i który, których inne... On nie jest idealny, to od razu powiem. Jest parę rzeczy, które bym w nim zmienił, ale ma parę funkcji, które umożliwiają mi pewne, pewną dozę automatyzacji i po prostu mi odpowiada. Ja za niego płacę nawet nie wiem ile i nawet nie wiem, czy mam możliwość sprawdzenia tutaj. Chyba nie, musiałbym wejść do tego. Musiałbym wejść do App Store'u, i zobacz, ja za niego płacę jakąś tam, nie wiem, 100 zł rocznie, coś takiego. Czyli mniej więcej, powiedzmy, około, około tych średnio 10 zł miesięcznie, bo to chyba trochę więcej jest niż, niż 100 złotych. Gdzie się sprawdza na maku te e, subskrypcje?
1: Zgaduję, że w twoim koncie, w twoim profilu.
0: Muszę moje hasło w sensie iCloud,
1: Albo w ustawieniach iClouda tam powinny być subskrypcje.
0: Ech, kurczę.
1: A ja się chyba też zobaczysz subskrypcje z Maka, chociaż nie jestem pewien.
0: Hmm, chyba tak, ale nie mam pod ręką. Mam strasznie wiele znaków w swoim haśle ciężko mi wpisać jedną ręką.
1: Jeszcze zauważy, że słuchający mogą od, odgadnąć Twoje hasło tak, podstawie po, po stuku, Tak. Szczególnie jeśli jest im znana klawiatura, a dobrze wszyscy wiemy, jakich klawiatur używasz.
0: Tak. A mam posłuchaj.
1: Mhm. O, tak.
0: <laughs> to była prawidłowa reakcja. To była wzorowa reakcja, już się kurde, nie mogę znać, gdzie są subskrypcje w tem. To chyba, chyba muszę wejść w tym, bo patrzę na swoje konto przez Mac App Store i nie mam tu czegoś takiego, więc to chyba musi być Apple ID account. To nie tu. Account Access.
1: Tak, tak, w Apple ID account. No, tam nie, mam nie, tego szuka. Nie, mam tego, ale
0: nie ma nie tego. Nie Nie mam. Nie, nie wiem, gdzie to jest, wiesz? No dobra, nieważne. W każdym razie tam płacę coś koło 100. I teraz tak. Um. O dobra, manage subscriptions.
1: Ha, znalazłem. E, w
0: iTunes są. So. Są w iTunes w iTunesie są, nie spodziewałem się tego. Już. Okay. E, już mam. Płacę za Ulyssesa. E, w ogóle mogę ci powiedzieć, za co płacę subskrypcje. bo mam tutaj ładną listę. E, za Apple TV plus nie płacę. Bo mam za darmo przez rok to listopada 2020 za Ulisesa opłacę i czyli tutaj sprawdzę? 104 zł rocznie. Płacę za Netflixa, płacę za Apple Music i za obecnie za Amazon Prime jeszcze, bo oglądamy teraz parę seriali na Amazon Prime.
1: To mogę Ci odpowiedzieć, że ja mam. Apple TV Plus, e, ważny do stycznia 2021, mm -hmm. w związku z zakupem e, telefonu. Netflix e, 4K, ten wypasiony e, pakiet. Mm -hmm. e, Apple Music, oczywiście. Apple Arcade, oczywiście. E, I tutaj nie mam już tej subskrypcji, bo mam spoza, mam z, z zupełnie innego źródła jeszcze HBO Go.
0: Mm, Okej, okay, dobra. I teraz tak, ja bardzo lubię Ulyssesa i ja z niego korzystam e, sporo. Codziennie w sensie. Codziennie używam tej aplikacji. To nie jest tak, że, że to jest moje podstawowe narzędzie pracy. Nie używam dla przyjemności, używam z, jakby do, do pracy te, to, to narzędzie, tak? Mhm. Codziennie korzystam z tego narzędzia, poza ewentualnie weekendami, no ale to pomijmy to. E, dla mnie te 100 zł rocznie to jest nic. To jest warte tego, żeby, żeby mieć dostęp do tej aplikacji. Ale oprócz Lisesa mam jeszcze IA Writer, mam jeszcze kilka innych jakichś aplikacji, edytorów, tekstu, edytorów, markdowna i tak z których korzystam sporadycznie w określonych sytuacjach. I teraz, tak, gdyby one przeszły na model subskrypcji, to bym, je, to bym nie płacił tego, bym je wywalił. Bo. Ja używam, z tamtych aplikacji korzystam raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, rzadko bardzo. I one są fajne, ja je lubię, tak? Ale bardzo rzadko mam potrzeby korzystania z nich, taką poważną. Natomiast e, jak już mam tą potrzebę korzystania, to muszę mieć tą aplikację. Wiesz co, wiesz co, mam na myśli? W sensie ona konkretnie, konkretnie ta aplikacja ma jakąś funkcję, którą chcę wykorzystać i najłatwiej, najlepiej pasuje do mojego sposobu pracy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I i ona jest zerowa. I w tym momencie, i ja za nią zapłaciłem. Nie pamiętam, ile kosztowała Writer. 20 zł, 50 zł, nieważne. Zapłaciłem za nią. I jak będzie jakiś upgrade, gdzie będą chcieli ode mnie kolejnych kilkadziesiąt złotych, to ja znowu zapłacę za to. Gdybym płacił co miesiąc 10 zł, to bym, to bym wywalił tę aplikację po prostu. I, I tu jest problem z subskrypcjami, że, że wycina. Na przykład. O, dobra, weź sobie takiego Lightrooma, bo on jest nie tylko na, na, na iOS, ale też na Maca. Takiego Lightrooma bierzesz. Ja korzystam z Lightrooma nie codziennie, ale na tyle często, że, że i robię zdjęcia w formacie ro, więc chcę mieć możliwość yy, yy, mieć aplikację, która jest jednocześnie katalogiem wszystkich moich zdjęć, taką bazą danych, tych wszystkich yy, zdjęć z lustrzanki i jednocześnie obrabiam te zdjęcia i, i, i robię z nich pliki RAW. Są inne aplikacje, które nie są subskrypcyjne, ale nie spełniają moich oczekiwań w takim czy innym zakresie, więc, więc nie korzystam z nich i nie chciałbym się na nie przesiadać. I płacę płacę te, tą subskrypcję za tego Adobe tylko i wyłącznie dlatego, że mają jeden taki pakiet, który mniej więcej odpowiada mniej więcej odpowiada Gdyby co, raz do roku, tak jak wcześniej robili, raz do roku wydawali nową wersję Lightrooma. Ja ją kupowałem. Ona kosztowała tam około 500-600 zł, coś takiego. Ja raz do roku płaciłem, kupowałem upgrade, bo chciałem to mieć. No to teraz Pirac drzwi wychodzi na to samo, tak? Tylko, że różnica jest taka, że duże zmiany mam nie raz do roku, tylko na bieżąco. Ale ja z tej aplikacji korzystam. Gdybym ja robił, wiesz, raz, raz do roku obrabiał pliki i nie potrzebował tego częściej niż, nie wiem, nawet nawet niech to będzie cztery razy do roku. To po prostu nie miał możliwości korzystania z tej aplikacji, bo nie płacił subskrypcji. Tym bardziej, że oni wymagają deklaracji, że będziesz na rok płacił. To nie jest tak, że możesz zapłacić za miesiąc, używać przez miesiąc i wywalić. Tylko musisz, musisz rok mieć wykupiony. Chyba, że coś się zmieniło, ale z tego co pamiętam to, to jest minimum na rok. Ja zapłacę za rok z góry, bo nie, nie, nie bawi mnie, więc ja de facto traktuję to jako, że, że z góry im płacę za roczne update'y. I ja nie lubię subskrypcji, no, autentycznie nie lubię subskrypcji i, i to nie jest coś, co, co chcę subskrybować. Tym bardziej, że bardzo wiele aplikacji, wiesz, nawet po tym jak się, szczególnie jak się sporadycznie z nich korzysta, to nawet jak nie zadejtujesz do najnowszej wersji, to ona nadal zachowuje swoją funkcjonalność i działa prawidłowo. Nie. A nie masz potrzeby korzystania z jakichś nowych fajerwerków, tylko jakieś zupełnie podstawowe funkcje używasz. I, i tu jest mój problem z, właśnie z App Store'em i z Mac App Storem, że wykańczają deweloperów. Apple de facto, yy, i ty powinieneś się z tego powodu złościć, yy, de facto zabił rynek software'owy. Zabił w sensie taki, że wykończył bardzo wielu deweloperów. Bo, bo oni nie są w stanie funkcjonować, bo oni mają na tyle niszową aplikację, że nie mają stałego przyrostu użytkowników, żeby móc cały czas mhm. ją rozwijać.
1: No Więc... tak, to jest, to jest problem. No ale dokończę.
0: No to teraz wyobraź sobie, że. Bo do, na temat Twoich aplikacji jeszcze przejdziemy do, do tematu Twoich aplikacji. Ale nie dzisiaj. <ślesz> I, I wyobraź sobie, że wydajesz jak, jakąś, jakąś grę i nie wiem, włożyłeś w nią wysiłek, kilka miesięcy pracy w nią włożyłeś, załóżmy, tak? Załóżmy, że y, y, kosztowało cię to nie wiem 10 tysięcy złotych, tak? przykładowo. Mhm. Czyli, czyli gdybyś w tym czasie pracował w jakiejś firmie nad jakimś projektem, to byś zarobił przykładowo 10 tysięcy złotych. Ty wydałeś tą aplikację, kosztowało cię to powiedzmy te 10 tysięcy złotych, zarobiłeś na niej 15 tysięcy złotych, jesteś do przodu, tak? I teraz mhm. masz do wyboru, możesz zacząć pracować nad innym projektem, ale ta gra jest niszowa, ona nie zdobyła jakiejś tam popularnej, popularności na całym świecie i nie masz stałego przyrostu nowych użytkowników i de facto po miesiącu załóżmy przestajesz na, na niej zarabiać no to nie możesz ją w nieskończoność rozwijać i skupiać się tylko na tym, żeby ją rozwijać, no bo nie masz czego żyć mhm. i de facto ją porzucasz, tak?
1: Tak, no tak się dzieje, bo, bo sam w ten sposób wypuściłem kilka aplikacji, które zostały potem przeze mnie porzucone, mm.
0: No to wiesz, Po
1: prostu nie miałem, nie opłacało mi się ich wspierać. Dokładnie. Przy okazji, skoro o tym mowa, to, to a, apeluję do was, przestańcie ściągać multiple attachments, bo system iOS wspiera <śmiech> funkcję wysyłania kilku, dodawania kilku załączników do maila już od wielu lat to jest jedna z aplikacji którą
0: to, weź to wy, ją, żeby ją ukryć, żeby nie była dostępna do kupienia. No
1: tak zrobię. Aha i Swift Playground Square, czyli asystująca aplikacja do Swift Playgrounds też kurczę pracuje na starym formacie i muszę też albo no i właśnie tu teraz stoję, albo muszę usunąć tą aplikację ze sklepu, bo ona po prostu z obecną wersją Swift Playgrounds, która jest świetna, i jest coraz lepsza. W tej chwili część z tych z funkcji ta, tej aplikacji Squire jest niepotrzebna już, bo, bo samo program to obsługuje, ale też może no nie, nie stracisz danych, ale zepsujesz sobie plik projektu, jeżeli na nowszych formatach będziesz używał dalej starych funkcji ze Squire'a. I teraz ja stoję przed dylematem, mogę poświęcić kolejny czas na aplikację która no, nie, znaczy zwróciła się mnie samemu w mojej pracy, bo ja jej uży, używałem, jej, w tej chwili już jej nie używam, bo właśnie e, ze swoich propagand się rozwinęło, ale e, no to zwróciła się w zasadzie tylko w, w, w takim stopniu, że sam mogłem jej używać. A, i No i parę sztuk ktoś tam kupił oczywiście i nawet co jakiś czas ktoś kupuje, no ale właśnie i teraz, że jeśli chce... E, podtrzymać te aplikację, to muszę zainwestować kolejny czas, który dla tak niszowego narzędzia e, no, nie opłaca mi się. E, mogę to zrobić dla satysfakcji. Także to jest dokładnie ten problem, o którym, o którym opowiedziałeś.
0: No i, i wiesz, gdybyś miał tutaj możliwość uaktualniania jej, w sensie robić sobie nowe wersje i branie, brać za to kasę, to miałoby to jakoś, jakieś tam, jakąś rację bytu. Hmm. Oczywiście to jest, zależy od aplikacji, zależy od wielu rzeczy i wielu innych czynników, ale, ale myślę tutaj, staram się myśleć ogólnie o, o jakichś, nie wiem, grach chociażby. Na przykład kupiłem sobie jakąś tam grę, teraz ty mówiłeś o cywilizacji, że tam, że, że nie ma, ale już nie pamiętam tej chwili o jaką grę mi chodzi, lubię tą grę i wiesz, oni pewnie sprzedali x tych gier, nie ma tam upgrade pricing i do, do dnia dzisiejszego ta aplikacja nie jest uaktualniona dla iPada 11 cali. Mm -hmm. Czyli dzia działa na um, <śmiech> działa na iPadzie no, chyba nawet na 10,5 nie jest uaktualniona
1: co, ten, ten, ten problem wymaga tylko odrobiny kreatywności, bo masz in-app purchases, możesz y, y, jako deweloper y, tworzyć sobie zakupy wewnątrz aplikacji. Ale to I też teraz... nie jest takie proste. Dlaczego? To, to jest Zresztą proste, od struktury
0: bo... gdzieś, gdzieś któryś z deweloperów w jakimś podcaście ostatnio e, opowiadał, jak musiał przebudować całą swoją aplikację, żeby ona wspierała in-app purchases e, w, w ten sposób, żeby to wszystko działało i to nie było małe zadanie to było zadanie takie, wiesz, prawie jak, jak napisanie aplikacji
1: od nowa no dobra, no ale to mówisz o, o jakimś konkretnym projekcie już. Mhm. wiesz bardzo często jak chcesz dodać coś do istniejącego projektu to w zasadzie stwierdzasz że łatwiej byłoby ci to napisać od nowa i to widzę te, te, te sytuacje codziennie, to jest oczywiście nie do przegadania z, z biznesem jeżeli, jeżeli pracujesz w firmie to nikt ci się na to nie zgodzi, bo masz używać tego, co, tego w co już zostały zainwestowane pieniądze, no nie? gdzie często okazuje się, że potem efekt jest odwrotny, bo marnujesz na to więcej czasu niż, niż rzeczywiście stworzenie czegoś od nowa. Także to jest od, odwieczny problem. Ale wracając do tych in-appów, tu podałeś jakiś jeden konkretny tylko projekt, gdzie to było problematyczne. Nie wiem z jakiego po powodu ale ja, ja to widzę tak, no, jeżeli robię aplikację, którą chcę rozwijać i yy, 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 chociażby supportować kolejne urządzenia i usuwać bugi, ale równocześnie wprowadzam jakieś feature'y, bo nie wyobrażam sobie, żeby użytkownik chciał płacić za kolejną wersję jakiejkolwiek aplikacji yy, za samo usunięcie bugów. No to, przepraszam, mówię to tak jako developer, to jest mój obowiązek, żeby jednak y, zadbać o to, żeby aplikacja była używalna, y, natomiast y, korzystając z in-appów można łatwo przemycić kolejne feature'y pod postacią właśnie dodawanych stopniowo i to w późniejszym czasie tylko to trzeba to przewidzieć od początku no i skonstruować projekt tak, żeby on miał sens dla takiego modelu. Wiesz,
0: to była właśnie starsza gra, już tak z czasów IOSa pewnie 6 czy coś, wiesz, mhm. która była jak, w jakimś tam stopniu rozwijana, ale widocznie nie opłaca im się jej dostosowywać do nowych rozdzielczości itp. itd i ani tym bardziej mi się nie opłaca jej przepisywać na jakąś taką, taką modułową formę, żeby móc właśnie tego, tego typu inapurchases dodawać, a nie mają możliwości zrobienia płatnego upgrade'u. No i jesteśmy w takim punk punkcie, punkcie wyjścia. No I jednym się to będzie kalkulowało w jakiś tam sposób, innym nie będzie i, i wiesz, jest strasznie śliski temat ogólnie. No i na też mają jakieś tam swoje problemy właśnie chociażby w postaci tego, co wspominałeś z cywilizacją, braku możliwości dzielenia się tym w, wśród rodziny, co dla niektórych typów aplikacji ma bardzo duże znaczenie, chociażby chociażby właśnie w świecie gier i tak dalej, szczególnie dla rodzin, które mają dzieciaki, tak, które grają w te gry i nagle, tak. wiesz, masz jakiś na purchase, kupujesz grę, która kosztuje 200 zł, załóżmy tam, nie wiem, 100 zł, typu 30 dolarów, jakaś taka lepszejsza, typu cywilizacja, nie wiem, ile cywilizacja na, no, na iOS się kosztuje.
1: Ja nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że to były takie kwoty właśnie w Właśnie gdzieś w, w tym rejonie, Tak, tak. No, no.
0: Hmm. No to i potem jeszcze musisz jakieś, wiesz, są jakieś te DLC, te, te downloadable content, czyli jakieś tam dodatki, które chcesz. Masz dwójkę dzieciaków, każdy ma swojego iPada i musisz wszystko dwa razy kupować. Mm -hmm. Okej, okay, ma to jakiś tam sens. Teoretycznie mogliby grać na jednym iPadzie na zmianę i się wymieniać, ale wiesz jak to jest. No, w praktyce musisz zapłacić za wszystko dwa razy. A jak sam będziesz grał, to trzy. <laughs> Także no. nie wiem, no nie podoba mi się. Wiesz co, tak by... no i i, i popatrzcie na ceny software, znaczy jako użytkownik, dla użytkowników to jest bardzo dobre, że ceny software są niskie, ale nie ma na tyle dużo użytkowników, szczególnie dla niszowych aplikacji, bo, bo Apple miał tutaj takie założenie, przynajmniej w, w pocichu się mówi, że miał takie założenie, że nie masz upgrade pricing, czyli możliwości właśnie pobierania opłat za to, że, że upgradeujesz sobie system, nie masz upgrade pricing, ale za to masz dostęp do 50 milionów użytkowników macos którzy będą na bieżąco przeglądali Maca, Mac App Store w poszukiwaniu najnowszych pozycji, albo do miliarda użytkowników iOS-a, którzy też codziennie będą wchodzili szukali nowych gier. Tylko, codziennie, kurde, czytam nowych aplikacji, tylko codziennie się pojawia nie wiem, 10 tysięcy aplikacji. Nikt nie jest w stanie tego przejrzeć. Wygrywają tylko perełki i, i, i a jakiekolwiek niszowe narzędzia które są nawet sensowne które to, to są dobre jakościowe narzędzia i tutaj wiesz są deweloperzy jak chociażby Panek którzy wycofali się z robienia transmita dla iOS a czego strasznie żałuję bo to był świetna aplikacja. Ja bym chętnie im za każdy upgrade zapłacił bo to była aplikacja z której ja korzystałem która mi dawała różne bonusy i która była genialna i ale oni się wycofali bo im się po prostu nie kalkulowało. No, I co tego z tego, że...
1: tego nie wiesz. To jest bardzo mały zespół, który nie, nie, ma oni, dużo powie... ciekawych oni, oni
0: napisali, jest to ogromny artykuł, dlaczego się wycofali z Transmieta na OS. Po, po pierwsze z powodu, z powodu finansowych, po drugie z powodu e, ograniczeń i tam paru innych rzeczy. E, ale to jakby te ograniczenia by przeboleli, gdyby im się to finansowo e, składało. im się nie składało finansowo. E, I i nie mogli po prostu dedykować wiesz pracy na to tylko, tylko skupili się na czymś innym skupili się na transmicie na Maca którego rozwinęli szybciej dzięki temu i te mhm. Więc wiesz no, są jakieś takie, takie problemy I, i de facto mamy w tej chwili w tym mamy de facto w tej chwili w App Store mnóstwo porzuconych aplikacji które nie są rozwijane od lat i to jest no, też, to jest też jakieś takie pokłosie tego wszystkiego. Tak to szkoda, prawda jest. No.
1: Jest ogromny bałagan, i to wszystko, co mówisz, to prawda, bo e, publikując aplikację w 2009 roku, e, cały mój marketing polegał na kliknięciu release w, w, w iTunes Connect, jak wtedy jeszcze, się teraz nazywa App Store Connect. Mhm. E, I ta aplikacja się promowała sama bo wtedy użytkowników oczywiście było dużo, dużo mniej niż w tej chwili, bo nie mówiliśmy o miliardzie w żadnym wypadku. Eee... Nie wiem, jakie to były liczby na samym początku. No to była druga generacja iPhone'a wtedy. Eee... To, to
0: pewnie setki tysięcy. Druga generacja, czyli iPhone 3, tak? 3G, no. No to mówimy milion, milion użytkowników, no. Nie, nie pamiętam. Pierwszy iPhone się sprzedał, czyli na początku iPhone'a 3G. No to były... Mhm. Nie wiem, ile, nie pamiętam, musiałem sprawdzić. 400, 800 tysięcy się sprzedało tych pierwszych iPhone'ów, tych drugich e, pewnie około dwóch milionów, więc powiedzmy w sumie na koniec życia 3G, jak 3G schodził, no to miałeś, nie wiem, 3 miliony osób, powiedzmy.
1: No to, to wtedy wystarczyło umieścić aplikację w App Store
0: i ona się, I i ona się pobierała. No. I to
1: była nowość i ją było widać i ludzie ją pobierali i to, to trwało przez kilka lat, bo bo miałem takie jakieś drobne sukcesy, gdzie, gdzie jednego dnia potrafiło ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy osób moją aplikację w jednym tylko kraju na przykład, gdzieś tam. Mhm. to Zaznaczam, że to była darmowa aplikacja, więc tutaj jakby I to, 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 ta, ta bariera jest, z... ale to już było sto razy omówione przez wszystkich, ta bariera pieniężna, jeśli chodzi o software, jest po prostu tak, tak wielką tajemnicą. Ja w tej chwili e, moj, e, e, cenę Emoji Sudoku zrzuciłem do tej podstawowej... Ceny czego? czego? Emoji Sudoku. E, a, gry, no, no, który, no. gry, którą zrobiłem. Zrzuciłem do, do jednego dolara, bo po prostu miałem mm, dwa ściągnięcia miesięcznie, a chciałem wcześniej 5 dolarów. Chyba nie pamiętam. W każdym razie ty podawałaś cenę, zdaje się, w recenzji 20 parę złotych, tak? 19,99 zł. A, nawet
0: nie 20. Coś no, coś nie pamiętam, coś, albo nie, 20, przepraszam, 23,99, coś takiego. Tak, no coś teraz, w tym rejonie, w rejonie 20 zł w Tak,
1: razie. i to są, to są dwie kawy na mieście. Idziesz, bierzesz kawę, wypijesz kawę, no, zapominasz. Trwa to.
0: Czekaj sekundkę. Iwona, ile kosztuje w tej chwili w? Kosta, kawa taka z syropem. Latę ty rano bierzesz, prawda?
1: A to więcej.
0: Siedemnaście? 17, 17 złotych za latę z syropem. Wyobrażasz no sobie?
1: No to widzisz, latę z syropem. To jest złote syru...
0: Ty, otwieram otwieramy te to Żebyś pijali
1: kokosy na tak. I wiesz, no, wypijasz tę kawę w, w, no dobrze, espresso wypijasz w sekundę, ale, ale taką kawę wypijasz powiedzmy w 10 minut, tak czy piętnaście, no. jeżeli się nie spieszysz o. Ile czasu poświęcasz na grę, która ci dostarcza frajdy? Wiesz, w zasadzie w nieskończoność, bo ma proceduralnie generować. No, możesz grać po prostu przez całe życie w tą grę, chyba że ktoś się wścieknie, bo po prostu nie będzie na niej zarabiał i ją usunie z toru. I to, to w jakiś sposób, i to na całym świecie, jest kompletnie. Ja miałem taką rozmowę na Twitterze. Ktoś argumentował dlaczego ja chcę pieniądze za, za stan, to jest standardowa dyskusja dlaczego chcę chcesz pieniądze za tą grę no i to wtedy wiesz, to wtedy... Serio, miałeś takie pytanie? <śmiech> tak, tak, tak <śmiech> więc i pos, pos, posłuchaj argumentów bo argumenty drugiej strony są bardzo solidne i nie, no. nie, nie, nie żartuję i wiesz, moja odpowiedź jest taka ponieważ nie trakuję użytkowników, nie wyświetlam reklam masz grę na, 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 na zawsze za tą cenę, no i włożyłem w nią mnóstwo pracy, żeby dopracować szczegóły no. i żeby ona dawała radość. No tak, i odpowiedź z drugiej strony jest taka. No dobrze, ale co z tego, skoro mogę sobie ściągnąć Sudoku za darmo, bo jest ich pełno za darmo w App Store. No i wiesz, no i teraz... Hmm. No, jakby i tak t... no
0: mi zostaje tylko i wyłącznie powtórzenie tych samych argumentów, które powiedziałaś, tak, ale tam ciebie trakują, tam od ciebie tam masz reklamy e, i jakieś inne rzeczy, no.
1: No, no i teraz wiesz, no to, to, ten argument kawy jest po prostu dla mnie wciąż aktualny. Wci i, I pod tym względem rzeczywiście, Apple w, w jakimś stopniu zniszczyło rynek software'u, ale teraz uważaj. Kiedy ja byłem w gimnazjum i zaczynałem programować, to snułem z moim kolegą plany, że kiedyś założymy firmę i jak będziemy mieli budżet, to będziemy wymyślać, tworzyć gry i je dystrybuować. I ten ostatni punkt był zawsze największym problemem, bo my z wymyślaniem nie mieliśmy żadnego problemu. Z jak to tworzenie.
0: Tak, Aj, ja to... bym ja by bardzo. Ty przepraszam, ty, to jest mm -hmm. tylko wtrącenie do, do tego, bo ja wcześniej mówiłem o czy ufasz V. Syracuse'owi. I, I odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie, kim ten człowiek jest, to mu, to mu ufasz. E, dodam, że on e, dystrybuuje swoje aplikacje, te dwie, które wydał przez Mac App Store, ale to jest e, inny temat.
1: Okej, okay, no to spoko, bo ja nie, nie wiedziałem tego, jak on dystrybuje, więc stąd tamta dyskusja. E... I teraz tak, wiesz, to było moje marzenie, żeby, żeby robić gry i, i je dostarczać ludziom. I ja, to, ja o tym marzyłem od drugiej klasy podstawówki. To, to, mhm. to, to pamiętam, że wtedy jakby dla mnie, ja, to była totalna abstrakcja. Ja widziałem komputer u moich rodziców w pracy tylko przez długie lata jeszcze dopiero miałem kompa właśnie jakoś na przełomie podstawówki, gimnazjum i wtedy od razu się zainteresowałem programowaniem i, i właśnie pierwsze co napisałem to było w Turbo Pascalu kopie e, no taki te, taka wersja e, Arkanoid chyba, to jeździ platforma odbija piłeczkę i ta piłeczka zbija e, takie klocki kolorowe, mhm. to chyba się nazywa Arcanoid a, no, 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 dokładnie. No e, no i wiesz, i to, to wszystko, i to, wiesz, to, to, to była pierwsza rzecz, którą w gimnazjum zrobiłem i to działało, i spoko, można było sobie w to zagrać. Tylko że jak to możesz komuś dać? No, no na dyskietce, koledze w szkole. No, nie? no tak e, no i ja potem zajmowałem się w życiu czymś zupełnie innym. E, bo jakoś to, wiesz, dla mnie nie było szans, żeby w ogóle przeskoczyć ten model dy dystrybucji. Pamiętam, że, że, że przeliczałem, ile by trzeba płyt, już w późniejszych latach, ile płyt trzeba wypalić, ile to kosztuje i jak potem z nimi się udać do sklepu, żeby oni chcieli je ode mnie wziąć i je sprzedawać, no nie? Wiesz, to, to wszystko było dla mnie tak obce i, i że, w, że w końcu zająłem się czymś zupełnie innym. E i jak się pojawił iPhone, dokładnie iPhone 3G, bo ja trochę przegapiłem ten pierwszy, gdzieś tylko słyszałem, ale to było dla mnie jeszcze inny świat, a, a iPhone 3G to był pierwszy iPhone, który pojawił się w Polsce. I on się pojawił w Polsce wraz z App Storem, bo wtedy też ta platforma została otwarta dla, dla deweloperów. I ja w tamtym momencie porzuciłem to, czym się zajmowałem przez kilka lat, i wróciłem do programowania, bo dla mnie to był po prostu argument nie do zbicia. Ja mogłem zerowym kosztem, no dobra, kosztem 99 dolarów rocznie, dystrybuować rzeczy dla milionów ludzi dostępne natychmiast. Mhm. A To jest coś, co zmieniło moje życie, zdefiniowało moją całą późniejszą karierę, bo jestem programistą iOS i oprócz tego, że robię swoje rzeczy i wpuszczam je do, do App Store'u, to też pracuję dla różnych firm, więc te, ten rynek nie istniał przedtem, to, to była totalna abstrakcja. W tej, i, i faktycznie z jednej strony Apple zniszczyło soft, bo, bo z, drastycznie spadły ceny, ale kurczę, no y, równocześnie umożliwiając coś, co było dla mnie w sferze marzeń tylko wcześniej y, i równocześnie robiąc ten soft, no mimo wszystko w całym tym bałaganie bardziej dostępnym dla, dla odbiorcy, bo teraz każdy może sobie pozwolić na program do, obrób, do obróbki grafiki, załóżmy, gdzie 20 lat temu takie programy kosztowały tak ogromne pieniądze, no miało to wtedy oczywiście swoje uzasadnienie. Mm. Dzisiaj już do, trudniej jest się odnaleźć w firmie, która tworzy to oprogramowanie niż użytkownikom, niż odbiorcom tego oprogramowania, bo ono jest po prostu o wiele bardziej dostępne.
0: No wiesz, kosztem tego płacisz te 30% z, 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 twoich, z twojej sprzedaży idzie do Apple'a, tak? No tak. E, tutaj płacisz za to za obsługę płatno z, wszystkich płatności, za obsługę właśnie pobrań. E, oczywiście bonusem jest to, że nawet jak, jak masz darmową jakąś aplikację i Apple e, nie zarabiasz żadnych pieniędzy z jakiegoś tam powodu, to Apple i tak ci to utrzymuje. No jest, jest plus. Ktoś ostatnio liczył któryś z deweloperów, bo ma aplikację, która jest dostępna i w Mac Store, i osobno. Jak chciałbyś bezpośrednio kupić. Ja zazwyczaj w takiej sytuacji, zależnie od dewelopera, jeżeli to jest deweloper, któremu ufa, to ja wolę mieć od niego bezpośrednio tę aplikację. Głównie okay. dlatego, że updatey są szybsze i aplikacje często, jeżeli to są specjalistyczne narzędzia, to mają po prostu więcej funkcji, których wersja MacAbsterowa nie ma, bo po prostu Apple nie przypuszcza tych funkcji. Już nie, pamiętam, już nie pamiętam, gdzie była jakaś aplikacja, do, która jedną z funkcji miała. To jest, w tej chwili wymyślam, bo nie pamiętam dokładnie co to było. Ale załóżmy, nie wiem czy transmita na Maca używasz, czy nie. To jest klient FTP, między innymi, oferuje, ma bardzo fajnie rozbudowaną funkcję rename'owania plików. Czyli masz na przykład, nie wiem, 100 plików o jakichś randomowych nazwach i chcesz, żeby miały kolejne nazwy to możesz za pomocą tam wielu różnych możliwości zmienić nazwy tych stuplików, wiesz, tak żeby były, nie wiem, na przykład to jest, to myślnik jest plik Jana myślnik 01, tak? Mhm. albo może ci tam datę wstawiać, albo ci może wstawiać jakiś tylko miesiąc, albo wiesz, jakieś różne cuda robić. Tam Regexa chyba też wspiera, więc możesz sobie, jak masz jakąś aktualną listę plików, to możesz przeszukać nazwy tych plików, wyciągnąć jakiś tam tekst z nich, na przykład, nie wiem, jest jakiś ciąg cyfr, wokół którego są jakieś literki. Tych literek nie chcesz, coś tylko ten ciąg cyfr i chcesz do niego dodać coś swojego. No to wyciągasz tylko ten ciąg cyfr i potem dodajesz swoje. Bardzo fajne rozbudowane narzędzie do zmiany nazw plików. I wersja mac tego nie ma, bo, bo Apple coś tam się im nie podobało na przykład. Tak? To jest tylko przykład, ja nie mhm. pamiętam dokładnie o, o które narzędzie chodziło, ale coś w tym klimacie. I, no I wiesz, ja, ja w tym momencie wolę zapłacić im bezpośrednio. Oczywiście jak to jest deweloper któremu nie ufam, no to teoretycznie wolę przez Mac kupić. Ale patrząc po tym, jakie aplikacje są w App Store'ach obu, to wiesz, z tym zaufaniem tak średnio. Nie jesteś przed niczym zabezpieczony, przed żadnym trackingiem przed niczym. Bo, bo w Mac App Store czy w App Store równie dobrze możesz być trakowany przez swoją aplikację jak, jak poza. Także, i, i nawet był jakiś tam przykład jakiś czas temu, że jakaś aplikacja omijała sandboxa. Więc wiesz, to nie daje ci tak. Daje ci prawdopodobieństwo, że będziesz bardziej bezpieczny, ale. To ja, to ja wolę w tym momencie już mieć jakiegoś zaufanego dewelopera, który wiesz tworzy od 20-25 lat na, na tą platformę i e, są szanowani w środowisku i, i wie, wiesz, że to nie jest ekipa, która cię oszuka, bo ona straci wszystko, jeżeli by to zrobiła. E, także e, nie pamiętam kompletnie, do czego zmierzałem.
1: Kiedy gdybyś tak... powiedział na początku, to bym ci teraz mógł przypomnieć, ale nic z tego. Nic
0: z tego. No i. Aha, coś chciałem a propos. Nie pamiętam. ISTAT menus kupiłem. Ostatnio. Co to kupiłeś? Men... ISTAT menu. Są najnowszą wersję 6. No Nie wiem jest... o czym mówisz. Nie wiesz, co jest iStat menus. To jest taka aplikacja, która ci w pasku w maku na górze. Wyświetla ci obciążenie procesora, Aha. wyświetla ci zużycie RAMu, wyświetla ci prędkość wiatraków, temperaturę procesora, temperaturę dysków twardych, tego typu mhm. rzeczy.
1: No dobra, nic z tego mnie nie obchodzi, ale. No ale... Ja,
0: ja to chcę, chcę mieć więc sobie ten. Ja, wiesz, ja, ja to chciałem mieć teraz na, na nowym komputerze, więc jakby zapłaciłem za to. Mhm. i i wiesz, i, i masz na przykład tutaj jeszcze, masz tam jeszcze pogodę ci wyświetla od razu bieżącą yy, i tak dalej, także wiesz, bardzo fajne narzędzie i ono jest w Mac -up Store nie pamiętam, czy w tej chwili czymś się różni od wersji poza Mac swojego czasu się różniła Mac Store wersja była ograniczona względem zwykłej, nie wiem, czy jest tak w tej chwili, ale kupiłem od nich bezpośrednio to jest to jest Django, to jest Django przez B na początku yy. To jest deweloper, który, który jest też od, od lat, jest szanowany, więc wiesz, nawet nie, nie miałem żadnych wątpliwości, żeby od nich kupować. I, i to jest dla mnie fajne. I, i oni, oni przez to, że oferują poza make store, no mają ten upgrade pricing, tak? Więc możesz sobie za jakieś tam grosze zupgradować. Z grosze, w sensie za 50% ceny. To nie jest drugie narzędzie. 10 czy 15 dolarów kosztuje, więc tam coś w tym rejonie, więc nie ma tragedii. Mhm. I. No i trochę smutno mi, że Apple, wiesz, tak zabija ten rynek, no bo ceny, ceny dążą w tej chwili do tego, tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć, jeżeli chcesz mieć popularną aplikację. I tutaj na przykład, zresztą ja mam straszny problem, Ja dużo podcastów słucham. Ja korzystam z Overcasta, tak. Mm. Najlepszy podcast player, jaki jest, ze względu na jego silnik. Szczególnie jeśli chodzi o Voice Boost i o Smart, smart Speed. Czyli przyspiesza ci podcast, wycinając inteligentnie przerwy, czyli jakie ja teraz mówię i teraz była przerwa, zanim zacząłem znowu mówić, mm -hmm. to, to Smart Speed tą przerwę wytnie automatycznie. Jak odtwarzasz, to on sobie sprawdza z przodu, i jak jest, jak jest włączony i wycina ci takie cisze. I Kurczę, to ten... dobrze,
1: dobrze, że to nie wycina dygresji, bo bylibyśmy skończeni.
0: <śmiech> tak, był 3-sekundowy odcinek. I, I z Overcastem jest taki patent, że jak zapłaciłem, nie pamiętam jak to było, był, było chyba tak, bo Marko tam, to Marko Armenta aplikacja jest, Marko eksperymentował z płatnościami i nic mu się nie spinało. Na początku chyba aplikacja była płatna, to było 5 czy 10 dolarów, ja zapłaciłem. Mhm. Potem, rok później, chyba był jakiś in app purchase, gdzie się kupowało nowe funkcje. I to też mu się nie spinało finansowo, więc zrobił w końcu subskrypcję. i. I subskrypcja niestety jest tak skonstruowana, że jak chcesz skorzystać z tych fajnych funkcji Overcasta, to musisz ją płacić. Ja mam to szczęście jeszcze, że osoby, które płaciły na początku te, te, ten in-app purchase, które, które zapłaciły ten in-app purchase, miały, nie muszą płacić subskrypcji, mają prawie wszystkie funkcje nie ma chyba, bo on tam też coś tam jeszcze im daje, tym subskrybującym czego, czego ja nie mam ale to jakaś jest pierdoła wszystkie najważniejsze funkcje są ja za nie zapłaciłem I, i słuchaj i szczerze mówiąc ja wiem, że ja słucham dużo podcastów, ale nie będę płacił 120 zł 10 zł miesięcznie za to, żeby wiesz, mieć narzędzie do słuchania podcastów bo smart speed jest świetny, ale nie jest dla mnie warty 10, 10 zł miesięcznie nie pamiętam, będę podpowiem, nie, nie wiem ile w tej chwili kosztuje ta subskrypcja, bo, bo mnie to aż tak nie interesowało. Mogę sprawdzić Overcast on the App Store. Już patrzę ile kosztuje, żeby nie było wątpliwości. Bo być może obniżył cenę, ale nie wierzę w to. Nie ma, nie mogę przez tego sprawdzić chyba przez stronę internetową. A nie, jest, przepraszam, 10 dolarów rocznie. Mhm. Tak? Overcast Premium, 10 dolarów rocznie?
1: No widzisz, to nie tak źle.
0: Nie, to niemożliwe. Żeby to, a może to jest typu 10 dolarów rocznie. No 10 dolarów rocznie jeszcze bym był w stanie zapłacić. Dobra, odpalę Overcasta, zobaczę w środku w aplikacji. Ja nawet nie wiem, czy ja mam możliwość wykupienia tej subskrypcji przez to, że mam tam Overcast premium, ok, 35 zł rocznie, no dobra, to nie jest tragedia, mógłbym to zapłacić, zapłaciłbym to, 35 zł rocznie jest do e... ale wiesz, no, generalnie miesięczne subskrypcje nie bolą, szczególnie, a widziałeś przekręty, przepraszam, to przejdźmy do przekręty, widziałeś przekręty z subskrypcjami, jakie robią, to jest szczególnie hmm. aplikacje pogodowe?
1: Nie? Co masz na myśli? To znaczy, mogę się domyślać...
0: 7 bo... dni za darmo, a potem płacisz na przykład, nie wiem, 10 dolarów za tydzień, mhm. tak? I aplikację pogodową, która ci kosztuje 120 dolarów rocznie albo drożej. Tam są, gdzieś ktoś opublikował listę aplikacji jakąś tam, gdzie przestał, po, tam, wiesz, po 50 aplikacjach przestał liczyć już, czy szukać kolejnych, bo tego jest tak dużo. I mm -hmm. ludzie się na to nabierają, no, że płacą po jakieś subskrypcje po kilkaset dolarów.
1: Tak, bo ten numer z, z darmowym okresem próbnym jest, jest łatwy do, do, to jest łatwe do przeoczenia, bo w momencie, kiedy zdecydujesz się na zakup, masz tam e, na, napis free, no nie? I masz te tam 7 dni free i nawet... E, Wiesz, gdyby, gdyby ci, my, ja i ty wiemy, że, że to oznacza, że decydujesz się już na subskrypcję i musisz świadomie z niej zrezygnować przed tak. wpłynięciem tego, ale no nie każdy tak myśli, no nie, dlatego łatwo, myślę, myślę, że ten model może, może funkcjonować, tak. bo gdyby nie funkcjonował, to by, to by tak wiele aplikacji go nie stosowało, a widzę to w różnych gierkach, widzę to po prostu non-stop w jakiś e, grach, e, które mam w rodzinie, w tej sieci rodzinnej takiego małoletniego przyjaciela mhm. który, któremu muszę się po prostu zgadzać zdalnie na różne zakupy no i kurczę, widzę to na każdym kroku jest, jest mocne to właśnie w takich produktach dla, dla dzieci no nie? dlaczego nie mogę tego mieć, no nie, wiesz na, na tej zasadzie, a ty mhm. widzisz, że tam coś jest za friko, a potem a potem subskrypcja, właśnie jakieś niebotyczne sumy za jakiś kompletny absurd, no nie, który tak, nie ma racji tak, bytu.
0: Tak. No i jest taki bullshit. No i nic, nic na to nie poradzisz niestety. No, co się ma powiedzieć? No, wiesz jak to wygląda i, i jest tego tytułu... No, dla niektórych może być to bardzo bolesne. No, Trzeba się po prostu pilnować. No Natomiast... Mm, Wiesz, Apple mogłoby w tej kwestii naprawdę dużo zrobić. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego oni się tak boją tego upgrade pricing. Wiesz, że po prostu deweloper może w jakiejś chwili tego, chcesz mieć jakąś nowszą wersję, proszę zapłać. Może chodzi o prostotę? Może chcą po prostu jakoś, wiesz, upro... bo to by skomplikowało trochę procedurę, bo nagle, wiesz, przestałeś dostawać update'y. Ale lepsze to moim zdaniem niż te wszystkie porzucone aplikacje.
1: Znaczy, nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby to może w jakichś specyficznych sytuacjach w niektórych projektach, ale nadal uważam, że przy in-app purchases można to bardzo elegancko rozwiązać, żebyś mm -hmm. właśnie mógł dokupić sobie wersję po roku czy po dwóch jako in-app w aplikacji, która będzie miała usunięte błędy i powiedzmy, że dostosuje wielkość ekranu do nowych urządzeń, ale oprócz tego nowe feature'y uruchamiają się dopiero dzięki temu zakupowi Mm. no miałoby to dla mnie sens, chociaż no, nie przypominam sobie takiej aplikacji, żebym, żebym się... aha, wiesz co, widziałem bardzo fajnie jest rozwiązany concept app na iPada to znaczy oni chyba na iphonea też istnieją ale na iPadzie jest pencil wspierany i to jest świetne mm -hmm. narzędzie do rysowania bo ono interpretuje pencilla jako, jako wektorowy input, więc możesz sobie nieskończenie powiększać, zmniejszać i masz taką kanwę nieskończoną. Ja, ja sobie w ten sposób projektuję gry, że rysuję po prostu, przesuwam kawałek dalej palcem, rysuję dalej, przesuwam, mam wszystko na takiej jednej wielkiej planszy. Trochę jak taki mind note, tylko tyle, że pensilem po prostu z ogromną dokładnością w tych 120 klatkach na sekundę. Świetne narzędzie, bardzo mocno polecam. concept i używam go cały czas i oni mają tak mają model, gdzie możesz subskrybować mhm. i mają model chyba starszy, bo ja z niego skorzystałem, ale nadal można to zrobić, możesz kupić jako in-app, odblokować takie wszystkie kluczowe opcje na zawsze Mhm. nie widzę sensu subskrypcji tam za bardzo, bo nie korzystam z takiego kontentu dostarczanego przez nich nawet nie do końca się orientuję co to jest to są prawdopodobnie jakieś kształty, jakieś gotowe elementy, których możesz używać do, do rysowania czy projektowania czegokolwiek i one, możesz każdy z nich kupować oddzielnie, czyli to są też pojedyncze i nap zakupy mhm. ale możesz również mieć wszystkie po prostu pod flagą subskrypcji no ja zrobiłem tak, no i subskrybując oczywiście też odblokowujesz sobie kluczowe funkcje typu zaznaczanie, przenoszenie, zaznaczenia, bo bez tego możesz po prostu tylko rysować i ewentualnie cofać to, co narysowałeś, a mhm. to trochę słabo, tak możesz zaznaczyć każdą linię, każdy kształt, operować sobie na warstwach i tak dalej, no super narzędzie, jeszcze jest jedna rzecz, której nie odblokowałem, bo w sumie nie korzystam z tego, to jest eksport do PDF'a, a ale mogę, eksportowa mogę eksportować jako rastry, jako PNG czy JPEG, to tam mam jakiś tam sens, no jak na Twittera wrzucam coś, no to eksportuję jako JPEG i tyle. A, ale jest też eksport do SVG i to jest wektorowy format, a gdzie bez problemu w dowolnym programie graficznym, wektorowym możesz sobie z tego zrobić PDF-a, tak. więc też w sumie omijasz nie wiem, może jak będę potrzebował bardzo, to sobie dokupię te, te, ten eksport PDF, tym bardziej, że ceny w tym, w tym oprogramowaniu są wszystkie w złotówkach licząc, takie dwucyfrowe więc tam nie ma się czego bać za bardzo, to odblokowanie tych kluczowych funkcji programu to tam było no nie chcę skłamać teraz, ale, ale gdybym miał obstawiać to bym obstawiał, że poniżej 50 złotych
0: no ja, o Jezu, jak się nazywa ta aplikacja do wideo, do nagrywania, taka fajna. Czekaj, się tutaj mam. Wlecia mi nazwa z głowy. Mm, Filmek Pro. Mhm. Filmek Pro też ma, ma w miarę ładnie. Dostajesz jakieś tam podstawowe narzędzia w komplecie. Jak się tutaj do In-App Purchases szło? To było chyba przy kolejnych konkretnych tych... To jakieś Hardware. Nie, to nie tutaj. Nie pamiętam gdzie się wchodziło do mm, kupowania uh, in-app Purchases, ale być może dlatego, że ja je kupiłem, więc po prostu już tutaj nie mam w tej chwili. Uh, nie zmienia to faktu, że ten, że. Uh, ty masz jakąś tam podstawową funkcjonalność. Jeżeli chcesz więcej, no to musisz zapłacić po prostu.
1: Tak i. W przypadku takiej aplikacji jak Concept, to yy, moje podejście jest takie. Ja w tej chwili mam wykupioną tą jednorazową opcję, gdzie korzystam sobie po prostu z, z, z tych głównych funkcji.
0: Już wiem, do czego, do czego dążyłem wcześniej, to moją kolejną dygresją. No, to skończę mutane. tylko
1: zdania. Jeżeli będą w którymś momencie chcieli się utrzymać i wprowadzą jakiś taki upgrade płatność, to od razu daje pieniądze, bo po prostu używam tej aplikacji cały czas, więc jakby ten model darmowy z tym pojedynczym odblokowaniem pozwolił mi zdać sobie z tego sprawę. Gdyby to była tylko subskrypcja, być może nie zdałbym sobie sprawy, bo bym, bo bym może się nie zdecydował, bo, mhm. bo stała opłata i tak dalej. Tak, no, tak ja, że... ja
0: zdecydowanie preferuję taki model, o którym teraz mówisz, mhm. ale ja dążyłem do tego, że Apple, Apple de facto doprowadziło do tego, że E, musisz wydawać darmowy software, e, który czyli jakąś tam podstawową funkcjonalność ma i albo masz subskrypcję, albo in-app purchases do rozbudowy funkcji. E, bo mało kto, jeżeli, jeżeli tak jak mówisz, tak jak te, te z tym swoim sudoku, ja, mnie cieszy, ja jestem jestem inny, tak? Ja, mnie cieszy to, że ty bierzesz kasy za tą aplikację. Chciałbym, żebyś na niej dużo zarobił, żeby się rozwijał i tak dalej. Mam uwagi do niej, ale pogadamy o tym w kolejnym odcinku. Mhm. Bo, bo, bo wiesz, bardzo fajna jest i, i cenię sobie to, co wiesz, decyzje, jakie za nią stoją, jak, jak tworzyły się i tak dalej, i tak dalej. Ale też z drugiej strony. Jest to aplikacja, gdzie chciałbym, żebyś ty ją rozwijał i utrzymywał, i zdaję sobie sprawę z tego, że musisz na tym jakoś zarabiać. Subskrypcji nie będę płacił za tą grę, bo to bez sensu. No in app purchase uh, prędzej. Uh, upgrade pricing też bym zapłacił. Nie mam, nie mam z tym problemu. Uh, ale Apple doprowadziło do tego, że, że wiesz, w zasadzie dzisiaj, żeby wydać jakąkolwiek aplikację, to ona musi być za darmo, żeby ktoś, się, za przeproszeniem, pies z kulawą nogą się nią zainteresował. I wtedy dopiero jak, jakby zarzucisz tą przynętę, złapiesz na ten haczyk ludzie zainstalują tę aplikację, to wtedy możesz próbować od nich wyciągnąć na purchases i jakąś kasę. Tylko też napisanie takiej gołej aplikacji... I, I tutaj trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, że możesz mieć na przykład, nie wiem, możesz wydać jakąś aplikację i ona ma, ma in-app purchase, załóżmy, nie wiem, za 50 zł, która ci dodaje jakąś tam super funkcjonalność, ale jeżeli, nawet jeśli masz 100 tysięcy użytkowników, 10 tysięcy z nich ci zapłaciło te 50 zł, to zarobiłeś 50 tysięcy dolarów. Jeżeli to jest twoja jedyna aplikacja, to w skali roku, szczególnie jak ktoś, deweloper, mieszka na przykład w Stanach Zjednoczonych, to to są żadne pieniądze. Nie jesteś w stanie się z tego utrzymać, jeżeli chcesz jeszcze mieć chociażby ubezpieczenie lekarskie mhm. i zdrowotne. O, tego słowa mi mhm. brakowało. I, i, a, a mając darmową aplikację, to... Masz 90 tysięcy użytkowników, którzy będą mieli jakieś problemy i oni będą Cię pisali, tutaj mam problem z tym, to mi nie działa, tu aplikacja się wysypuje, tu jest jakiś bug. Czyli to nie jest tak, że Ty możesz nad nią nie, nie pracować, nie, nie rozwijać jej. Ile, ile pracy będziesz miał nad samym supportem, żeby odpowiadać na te maile, żeby wprowadzać, szukać tych bugów, wprowadzać jakieś łatki do tego i tak dalej. Więc wiesz, to jest, to jest niezu zapież. I...
1: Oczywiście i to dodatkowo działa na nerwy, jeśli odpalasz takie HBO Go na iPadzie 11-calowym i widzisz, że on ma czarne krawędzie dookoła, bo w aplikacji, która zarabia ogromne pieniądze, bo przecież działa z modelu subskrypcji Nie, ale HBO popularna. jest
0: dostosowany do, do iPada 11-cali A nie, a o... przepraszam, nie, nie czekaj Nie jest, nie jest hmm.
1: Może I wiesz, nie, i, ty, no. i ty poświęcasz swój czas, swoją energię, żeby swoją niszową aplikację, wiesz, dostosować i usunąć z niej bugi, a tymczasem gigant z, z nieskończonymi zasobami, e, wiesz, leci w kulki i w zasadzie ma w nosie to, że, że na najnowszym sprzęcie to nie wygląda, bo co z tego nie? Dlaczego, no. tak, dlaczego tak jest?
0: No wiesz co, dlatego, głównie dlatego. A, to jest kolejny temat, no, osobny ten odcinek. Ale wracając, do tego chciałem, chciałem zacząć, że ty, że, że Apple wydało te, te Playgrounds na Maca. Trochę smuci mnie, że to jest w kataliście zrobione. Zresztą jak, jak pokazują Tweety to to playgrounds widzisz tutaj mówisz o tym, że o tych, o tych zasadach, że wiesz, ograniczeniach i tak dalej, że ludzie się powinni stosować do tych ograniczeń. Ale playgrounds nie stosują się do tych ograniczeń, bo Apple sobie haki powprowadzał. Ale co masz na myśli? To znaczy, że gdyby, gdyby deweloperzy Swift Playground dla Maca mieli się trzymać tych samych ograniczeń, którzy deweloperzy muszą się trzymać, to ta aplikacja by nie istniała.
1: Aha, wiesz co, nie, nie. Tu temat jest jeszcze głębszy, ponieważ na iOS jest ta sama sytuacja. E, przypuszczam. Też, te, bo... te, te,
0: też jakieś prywatne API mają. Znaczy to jestem znaczy... przekonany, że mają prywatne API na... na
1: to znaczy powiem tak ja robię rzeczy które w Swiftie które są grube mhm. na, w Swift Playgrounds na iPadzie i one śmigają, one działają natywnie od razu, uruchamiając się na tym sprzęcie z taką szybkością, że to nie, to nie może być oskryptowane to musi, okay. działać, to musi działać natywnie na Swiftie, który jest skompilowany więc to jest kompilator Inna sprawa, że Swift jest open sourceowy. pytanie, co by się stało, gdybym ja wziął taki kompilator, na co nie mam czasu ani ochoty yy, i go spróbował przemycić w swojej aplikacji. No, już, po pierwsze, się,
0: już się inni, już inni to próbowali robić.
1: No i co wyszło z tego? Bo no, Apple na pewno zostali wywaleni. Nie tak, tak. No dokładnie bo nie możesz uruchamiać kodu niezależnego w swojej aplikacji, zdaje się, że jest taki zapis, który oczywiście Swift Playground łamie i bardzo jestem za to wdzięczny, bo ja go używam cały czas, no nie, więc, więc no, kurczę, co mam, co mam powiedzieć, no to jest takie nietypowe narzędzie, narzędzie do programowania na platformie, którą trzymasz w ręku, mówię o wersji na iPada,
0: ale nie, to źle na no to patrzysz. iPad jest komputerem, iPhone jest komputerem, Mac jest komputerem. Jedynie co się zmienia to jest format tego urządzenia. Ja siedzę przed komputerem, który jest skrzynią, do której jest podłączony monitor i do wszystkiego jest podłączona klawiatura i myszka. Ty, tutaj po prostu jest ekran i zamiast myszki masz palec i zamiast zewnętrznego ekranu masz wbudowany ekran. De facto niczym innym się nie różnią. To są sztuczne no tak. ograniczenia software'owe. Nie ma teoretycznie żadnego, żadnej przeszkody, żebyś, żeby deweloperzy nie mogli uruchamiać jakiegokolwiek software'u chcą na iPadzie. I no teraz weź sobie wyobraź, ile ty byś zyskał na tym, gdybyś ty mógł cały swój development robić na iPadzie. Cały od A do Z.
1: No Zyskałbym tyle, że nie potrzebowałbym Maca, no i, i tyle bo nie, nie, nie potrzebuję Maca do niczego, tylko do skompilowania kompletnej wersji aplikacji i wrzucenia jej do sklepu to, to poszczególne wo... części aplikacji jestem w stanie robić nawet na Swift Playgrounds. w jakichś rzadkich sytuacjach to się nie sprawdza, kiedy na przykład chciałbym korzystać właśnie z plików lokalnych gdzieś tam z, z dokumentów które są na iPadzie, to to, to może mi się w Swift Play Grants nie, nie, nie udać uruchomić bo już próbowałem takie rzeczy robić czy powiedzmy, jeżeli są potrzebne jakieś specjalne certyfikaty, jak na przykład do Cloud Kita, żeby się połączyć z Cloud Kitem, też, mhm. tego, nie też tego nie zrobię. Nie? Ja mogę działać tylko lokalnie, bo, bo taki kod w Swift Playgrounds nie ma żadnych uprawnień. Ale już na przykład y, połączę się z poziomu Playgroundsów z urządzeniem Bluetooth, przez Bluetooth Low Energy y, i mogę to zaprogramować od zera, używając tego tych samych... Y, frameworków, co, co normalnie pisząc aplikację na Macu, więc ona jest 1 do 1 możliwa do skopi skopiowania później do gotowego projektu.
0: Ale słuchaj, zobacz jak w ogóle, znaczy wiesz co, ja bardzo lubię iPady, ja z iPada korzystam codziennie wiele godzin, uwielbiam ten sprzęt, uwielbiam. ale teraz wyobraź sobie sytuację, w której ja podchodzę do swojego biurka, ja stawiam iPady, ja nie mówię, że to nawet ma być bezprzewodowo, podpinam jeden kabel USB-C, gdzie na którego końcu mam huba, do którego mam podpiętą klawiaturę, myszkę, monitor. I na przykład mikrofon. I, i ja z, z iPada robię desktopową maszynę, na które, która mi pozwala na więcej w tym momencie, tak. I y, dlaczego? Dlaczego Apple nie, nie, nie y, wiesz, nie porobi tego typu rzeczy? Słuchaj, to, to jest potencjał ogromny. okej. Okay. Jest możliwość teraz dopiero jako accessibility dodali wsparcie dla myszek i trackpadów. Dalej działa to średnio, nie jest to tak naturalne jak obsługa myszka w jakimkolwiek innym systemie operacyjnym, gdzie na Macu jak korzystasz z myszki to wiesz jak ten kursor poruszasz to jest mega naturalne, znamy to zachowanie od dekad. To iOS tam inaczej do tego tematu podchodzi, nie, nie jest to takie fajne.
1: Nie, no ja to przetestowałem to i spoko to dla mnie działało. Nie podobał mi się kursor, bo był takim tylko... No, właśnie też jest,
0: nie rozumiem dlaczego taki kursor wybrali, a nie normalny to jest, kursor. Bo, bo to jest
1: accessibility i, i to nie jest funkcja, która jest stworzona dla ciebie, żebyś ty mógł sobie myszki używać, tylko to jest funkcja stworzona dla kogoś, kto ma e, s, e, problemy z, e, wiesz, z motoryką i, i, i wiesz co? I teraz, no. I teraz uważaj. Ja znam osobę, która teraz z tego korzysta, bo ma problem, normalnie znam prawdziwego, żywego człowieka, który używa myszki z iPadem, mhm. dlatego że ma trudności z, z celowaniem palcem na ekranie mhm. i łatwiej mu, czyli dokładnie używa tej funkcji do tego, do czego ona została stworzona.
0: Dobra, to ja Ci powiem tak, zobacz, dopiero w iOSie 13, 13 iOS, gdzie ten iOS zadebiutował w 2007 roku jako iPhone OS, dopiero po, dzisiaj mamy 2020 rok, po 13 latach otrzymujemy możliwość i to nie pełną, a taką namiastkę używania jakiegoś trackpada albo myszki z, z urządzeniem macOS powstał w którym to było dokładnie roku. Pierwsza wersja macOS 10.0 cheetah został wypuszczony w roku, nie pamiętam, którym dokładnie to było, czekaj, już do, docie, docieram do tego, dobra. W 1997 był Rhapsody, potem był Developer Preview, był w 99, w 2000 roku była Public Beta, w 2001 wyszła Cheetah, czyli macOS 10 10.0. W 2001 roku. Pierwszą sensowną wersją macOS 10, którą ja uważałem, że jest sensowna i się zainteresowałem tym systemem operacyjnym, żeby spełniał moje oczekiwania, to był Tiger, który się pojawił w piątym roku, 4 lata później. Po czterech latach ten system operacyjny był dla mnie gotowy z wyjątkiem wsparcia dla języka polskiego, który się pojawił w 10.5, w 2007 roku, czyli po 6 latach system był... Oferował na tyle dużo, że ja byłem w stanie na nim robić wszystko, co chcę i wszystko, co potrzebuję, bez zbędnego kombinowania. Już na tej grze można było kombinować i wcześniej, bo były polinizatory i tak dalej. Ja chciałem, żeby to było systemowe. To się pojawiło w siódmym roku, czyli po sześciu latach od debiutu systemu. My mamy dzisiaj 13 lat, odkąd iOS zadebiutował, i dalej nie ma podstawowych rzeczy.
1: No tak, ale zobacz, wtedy Apple było dużo mniejsze, więc im zajęło to, ile powiedziałeś, 6 lat, tak? a teraz Apple jest o wiele większe, więc musi im to zająć więcej czasu. Ale no, taka jest
0: zależność. Dobra, przepraszam, nie wiedziałem.
1: Bo oni teraz muszą te funkcje dłużej po prostu rozwijać.
0: Nie wiem, ja powiem, ci, powiem ci szczerze, że jeszcze w Katalinie też trochę mnie przeraża to, że zabili 300 dwupitowe aplikacje. Jeszcze nadal mam niestety, niestety 300 dwupitowy software i po prostu trochę mnie smuci to, że nie będę miał niektórych aplikacji. Ale dobra, no dobra, już nie będę marudził, nie będę narzekał iPad jest genialny. Uważam, że powinien był się rozwijać przynajmniej dwukrotnie szybciej niż się rozwija. Jest za wolno software. Hardware jest genialny. Najnowszy iPad Pro, ten 11 cali, ten, ten bezramkowy, taki w cudzysłowie bezramkowy, bo ma oczywiście ramki, jest świetny. Ten hardware jest naprawdę wypas totalny. Jestem zachwycony z tego komputera. iOS wymaga naprawdę bardzo dużo pracy, ale to tak ogromnie bardzo strasznie dużo. Wiesz, zwróć uwagę, że każdy podstawowy system operacyjny na rynku, jaki masz, nie mówię o smartfonach w tej chwili, tylko czy to jest Windows, czy to jest, czy to jest macOS, czy cokolwiek. Masz coś takiego jak, jak terminal, tak? Masz, masz coś nie, nie. takiego, co ci potrafia skrypty pisać. Zobacz ile lat i to od, od początku była możliwość pisania skryptów. Prostych jakiś takich skryptów, które ci jakieś tam czynności wykonują. To otrzymaliśmy dopiero w shortcuts, które nawet nie Apple stworzyło, tylko deweloper trzeci, którego Apple kupiło i po ilu latach. I, i też tworzenie shortcutu jest, zajmuje mi chyba ze trzy razy dłużej, niż bym miał napisać krótki skrypt, który robi to samo, tylko dużo szybciej. I, i wiesz, no. To tutaj, tutaj mam straszny ból do, do Apple'a o, o te rzeczy. Dobra, słuchaj. Mieliśmy dzisiaj nagrywać godzinę, nagrywamy półtorej, więc dygresja goniła dygresję znowu i nie doszliśmy do właściwego tematu, ale to, to ustalmy tak. Mamy i miałem jakiś follow-up z zeszłego odcinka, tylko nie pamiętam jaki w tej chwili. Bardzo przepraszam, ktoś do mnie coś tam twitnął i miałem coś powiedzieć, ale nie pamiętam. Ale słuchaj, Zróbmy tak. W następnym odcinku pogadaliśmy trochę o Playgrounds. Zacznijmy następny odcinek od Swift Playgrounds na Maca. Ty będziesz miał trochę czasu, żeby się nim pobawić w tym czasie. Zobaczyć, jak on się porównuje do ios wersji. Bo wiem, że korzystasz bardzo dużo z Swift Playgrounds na iPadzie. I przy okazji chciałbym, żebyś opowiedział, jak wykorzystujesz tego Swift Playgrounds na iPada w swoim workflow podczas wiesz, tworzenia nowych aplikacji i mhm. ile ile robisz i, i, i jak wygląda potem procedura przenoszenia tego kodu na Maca, żeby do Xcode'a, żeby z, z tego jakiś tam finalny produkt powstał. Także zaczniemy, myślę, że przyszłym tygodniu od tego i, i będziemy, będziesz miał trochę więcej do powiedzenia na temat wersji Macowej, a potem przejdziemy do, do Kolejnych dygresji, jak znajdziemy chwilę czasu. E, I mam nadzieję, że w końcu dotrzemy do tematu, do, do którego cały czas zmierzamy, e, tylko coraz bardziej pod górkę, czyli do, do twoich aplikacji, do Sudoku między innymi. E, no, będę
1: mógł powiedzieć już o nowym projekcie, nad którym pracuję teraz.
0: Super. To super. Więc witamy w nadgryzionych 298 i równocześnie się żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Może, może w przyszłym tygodniu uda nam się w poniedziałek albo we wtorek coś nagrać, żeby nie było takiej długiej przerwy. A ja, aha, ja zapomniałem przeprosić za przerwę, ale miałem urlop, nie było mnie w kraju, nie miałem jak nagrywać, nie chciałem miałaś, nagrywać. Miałeś powiedzieć odporzać. jak się
1: urlop, napisałem do Wojtka jak się urlop udał. No, opowiem Ci w, w nagraniu. No to, to dziękuję bardzo.
0: No to, to w przyszłym tygodniu, w takim razie, znaczy w przyszłym, no w przyszłym tygodniu, jak będziemy poruszali dwa tematy, poruszyłem Playground i mój urlop.
1: Świetnie, bardzo dziękujemy.